0: Der Hausbesitzer. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Das Recht auf Wohnen sollte eigentlich ein Menschenrecht sein. Dem widerspricht das Recht in einer liberalen, kapitalistischen Gesellschaft, mit seinem freien Markt Mietpreise so zu gestalten, wie es die Eigentümer ihnen für richtig halten. Will man eine Wohnung mieten, so hat man nur die Wahl, es anzunehmen oder zu lassen. Oder Gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit? Kann man sich aus diesen Vorgaben befreien? In dieser Geschichte zeige ich eine auf. Der Hausbesitzer. Fritz Nagel wischte sich das Fett aus den Mundwinkeln und vom Kinn, das ihm ungehindert während des schmatzenden Kaufvorgangs des saftigen Schweinsbratens, den niemand so gut und so üppig zubereitete wie seine Mutter, zwischen den wulstigen Lippen hervorgequollen war. »Bob, nimm doch noch ein Stück«, sagte die, die ihn geboren hatte und ihm seitdem das kulinarische Überleben sicherte. »Nein, Mama, ich kann nicht mehr. Fünf Stück sind genug und dazu noch die Knödel und das Kraut«, lehnte er dankend ab, während er sich stöhnend im Stuhl zurücklehnte, als es unversehens krachte und er mitsamt Wampe und Bausbacken die Serviette noch mit den sprichwörtlichen Wurstfingern umklammert haltend zu Boden stürzte. »Mein Gott, Pupp, ist dir was passiert?« fragte sie sofort herbeistützende Mutter. »Was glaubst denn du, du dumme Trutschen? Meinst, das ist lustig?« fuhr sie an. Mühsam brachte er seinen Oberkörper in die Vertikale, was gar nicht so einfach war, bei dem Bauch, der willkürlich herumschwabbelte. Endlich war es ihm gelungen. »Was kaufst doch so ein Klumpert!« schimpfte er weiter. »Mei, hast ja recht, das hält alles nichts mehr aus!« gab sie ihm gewohnheitsmäßig recht, auch wenn sie genau wusste, dass sie die besonders stabile Ausführung gekauft hatte, aber selbst die schien 150 Kilo Lebendgewicht nicht lange standzuhalten. Aber er ist auch so arm, der arme, arme Pupp, dachte sie, während sie ihm auf die Beine half oder es zumindest versuchte. Aber was sollte Josephine Nagel schon ausrichten, so schmächtig und zart wie sie war. Dauernd hatte es so schwer und dann das noch. Ergänzte sie in Gedanken. Ich gehe mich hinlegen, erklärte er. Wenn ich dran denke, dass sich andere auf meine Kosten ein schönes Leben machen. Nichts arbeiten, aber schön kassieren. Das macht mich fertig. Immer bleibt das an uns hängen. Die ganze Arbeit und der Verdruss. Und dann muss man sich auch noch als bösen, ausbeuterischen Kapitalisten beschimpfen lassen. Hätten's was kackelt, dann könnten's jetzt gut leben. Arbeitsloser Einkommen nennt sich sowas euphemistisch. Es sollte sonst nichts als Arbeitseinkommen geben. Da bin ich, bin ich doch eigentlich ein guter Mensch, fast schon ein Heiliger, wenn ich so drüber nachdenk Drei Häuser habe ich, 20 Wohnungen sind in den Häusern. Und ich stell die gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung. Kein Dach hätten sie über den Kopf, die Dachinierer alle. Aber wie einem einen Mietpreisdeckel wollen sie einziehen. Wenn ich allein dran denke, wie viel der Schweinsbraten jetzt kostet. Dabei bin ich so zurückhaltend beim Essen. Nichts gönnt man sich. Ach ja, übrigens, ich flieg nächste Woche auf die Malediven. So ein Jammer. Nichts als Torres und dann so eine Allerweltsdestination. Wenn die wüssten, wie ich mich einschränken muss. Aber niemand hat Mitleid mit einem hart arbeitenden Menschen, der sich selbst so kasteit. Damit schlurfte er davon und verzog sich in sein Zimmer das es seit Kindertagen nutzte. »Ich frag mich, warum sich der Bub keine Frau findet,« dachte die Josephine Nagel, die wie jede gute Mutter dachte, wenn sie ihrem Sohn eine Frau wünschte, die für ihn Gut genug war, wohl wissend, dass es keine gab, die dieser Vorgabe entsprechen könnte, keine, die besser wäre als die Mutter. Seufzend begann sie die Küche zusammenzuräumen. Was für ein Tag, dachte Leo Loft, als sie rasch das Mittagessen vorbereitete. Spaghetti in Tomatensoße. Es musste schnell gehen und billig sein. Nachdem ihr Mann vor einigen Monaten einen schweren Arbeitsunfall gehabt hatte, musste Lea nun ihn und die gemeinsame zweijährige Tochter betreuen. Verwandte oder andere nahestehende Menschen, die sie unterstützt hätten, gab es nicht. Deshalb war an einen Wiedereintritt in das Berufsleben auch nicht zu denken. Vielleicht, so erwog sie, wenn die Kleine in den Kindergarten käme, aber davor bestand keine Chance. Im Augenblick lebten sie von ihrer Arbeitslose, dem Kindergeld und der Rente, die Martin ihm nach dem Unfall zugesprochen bekam. Es war ein harter Kampf gewesen. Das Deprimierendste war jedoch, dass sie ständig das Gefühl vermittelt bekam, dass sie sich auf Kosten des Staates einen schönen Lenz machen wollte. Arbeitsloses Einkommen nannte sich das. Sie fragte sich, wo denn ihre Zeit hinkam, wenn sie doch den ganzen Tag ohne Arbeit war. Und vor allem galt die Aufsicht und Erziehung der Tochter, die Versorgung ihres Mannes, den sie so nannte, auch wenn sie nicht verheiratet waren, was die Behördengänge zusätzlich erschwerte, galten offenbar nicht als Arbeit sondern als ihr persönliches Freizeitvergnügen. Hätte sie dieselben Tätigkeiten als Kindergärtnerin oder Pflegerin verrichtet, wäre es plötzlich Arbeit gewesen. Aber so nicht. Das Schlimmste jedoch war der Umzug gewesen. Ein kleines Häuschen hatten sie gehabt. Lea hatte es mit Begeisterung eingerichtet. Gemütlich und einladend war es gewesen. Ein Ort, an dem man gerne wohnte. Sie hatte von einem eigenen Gemüsebeet im Garten geträumt. Doch dann kam dieser Unfall. Seitdem saß Martin im Rollstuhl, weil er seine Beine nicht mehr benutzen konnte. Deshalb hatten sie das Häuschen verkaufen und unverzüglich eine neue Bleibe finden müssen. Diese Wohnung war die einzige gewesen, die sie sich leisten konnten. Im Dachgeschoss gelegen verfügte sie zwar über 70 Quadratmeter Wohnraum, der allerdings nicht vollständig nutzbar war, da die Dachschrägen im Weg waren. Dennoch war es Lea gelungen, es gemütlich einzurichten. Sie wollte, dass sich ihre kleine Familie wohlfühlte. Billig war die Miete nicht, aber es ging sich gerade so aus. Lea war sehr geschickt und findig beim Einsparen. Doch dann kam der Schlag. Ohne irgendwelche Vorwarnungen hatte der Vermieter beschlossen, die monatlichen Zahlungen um 20 Prozent zu erhöhen. Mit dem Zusatz, dass sie ja ausziehen könnten, wenn es ihnen nicht passte. »Unmöglich, das schaffen wir nie«, dachte Lea verzweifelt. »Was sollen wir tun?« Im selben Moment klingelte es an der Wohnungstür. »Hallo, Magdalena«, begrüßte Lea ihre Nachbarin, die in der Wohnung, die gegenüber der ihren lag, wohnte. »Hallo, Lea«, erwiderte Magdalena ihren Gruß. »Darf ich reinkommen? Ich muss mit dir reden.« Lea ging ihr voraus in die Küche. Nachdem sie Kaffee für Magdalena und sich selbst eingeschenkt hatte, setzten sich die Frauen an den Küchentisch. Lea sah Magdalena gespannt an. »Hast du auch diesen Brief mit der Ankündigung einer Mieterhöhung bekommen?« fragte Magdalena. »Ja, haben wir«, antwortete Lea seufzend. »Ich habe keine Ahnung, wie wir uns das leisten sollen.« »Genau, aber das ist noch nicht alles«, meinte Magdalena. »Der Typ hat seit Jahren nichts investiert.« außer das Allernotwendigste. Und das hat der Edelmieter eh ihnen verrechnet. Und dann sieht ihr dieses Vogelhäuschen mal an. Im Winter ist es s- kalt, im Sommer so heiß, dass man es kaum aushält. Und dafür will er noch mehr Geld. Dagegen müssen wir was unternehmen. Seid ihr dabei? Ach, Magdalena, ich verstehe, was du meinst. Aber wir können es uns nicht leisten, auf der Straße zu sitzen. Du kennst doch meine Lebensumstände. Niemand wird auf der Straße sitzen versprach Magdalena. »Pass auf, wir machen es so. Wir laden alle zu einem Gespräch ein und ich erzähle euch von meiner Idee. Kommst du auch?« »Klar komme ich«, meinte Lea energisch, denn sie hatte das Gefühl, dass Magdalena tatsächlich eine gute Idee hatte. Drei Tage später versammelten sich sämtliche HausbewohnerInnen in der Wohnung von Professor Leonhard Lang. Seine Gattin Eleonore empfing sie im geräumigen Esszimmer. Insgesamt befanden sich zehn Wohnungen in diesem Haus. Sämtliche BewohnerInnen waren Magdalena Meirichs Aufforderung gefolgt, wobei sich der Professor der Bodenkultur, mittlerweile im Ruhestand, sofort bereit erklärt hatte, seine Räumlichkeiten für die Zusammenkunft zur Verfügung zu stellen. Magdalena wartete, bis alle zur Ruhe gekommen waren, dann wandte sie sich an die Versammlung. »Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid«, begann sie ihr Anliegen vorzubringen. Es geht hier um etwas, das uns alle angeht, und zwar die Mieterhöhung. Ich habe lange darüber nachgedacht und denke, dass wir etwas dagegen tun können, beziehungsweise ich habe einen Ausweg. Ein leises Raunen ging durch die Reihen. Magst du uns erzählen, was dir vorschwebt? unterbrach der Professor das Stimmengewirr, woraufhin wiederum alle Augenpaare auf Magdalena gerichtet wurden. Ich denke, es ist verlorenes Geld, wenn wir es dem Vermieter in den Rachen werfen statt es in etwas eigenes zu investieren, sagte sie. Und deshalb wäre meine Idee, ein geeignetes Haus zu finden, das wir miteinander erwerben und auch bewohnen. Statt Miete zahlen wir dann einen Kredit zurück und irgendwann gehört das Gebäude uns. Dabei können wir über die individuellen Bedürfnisse hinaus Gemeinschaftsräume einrichten und so die Mütter entlasten oder auch etwas schaffen, wo man ungezwungen zusammen sein kann, Die Kinder könnten dort spielen, und wenn man für sich sein will, kann man sich zurückziehen. Was sagt ihr dazu? Ich finde das großartig, erklärte Lea Loft, wenn es möglich ist, im Erdgeschoss zu wohnen, und ich könnte mich einbringen beim Dekorieren und Nähen. Sie fand rundherum Beifall. Und gerade als Magdalena meinte, es wären alle einverstanden, trat ein Mann nach vorne, dessen Erscheinung auf einen alternden Playboy schließen ließ, dessen blonde Frau hinter ihm stand. Also, diesen kommunistischen Unsinn mache ich ganz bestimmt nicht mit. Wir brauchen keine Gemeinschaft, meine Frau und ich, denn wir haben immer alles alleine geschafft und halten es auch weiterhin so, erklärte er rundheraus. Mit solchem hippigen Socks wollen wir nichts zu tun haben. Ich denke, wir werden das auch ohne sie und die werte Gattin schaffen, erklärte Professor Lang ruhig, woraufhin die beiden pikiert die Wohnung verließen. Es wird natürlich niemand gezwungen mitzumachen, meinte der Professor, nachdem die Türe hinter den Einzelkämpferinnen geschlossen worden war. Deshalb wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zu gehen, wer diesen möchte. Prüfend sah Lea von einer zur anderen, doch alle blieben auf ihren Plätzen. Es war, als hätte sich bereits ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, allein aus der Aussicht, das eigene Leben ein bisschen mehr selbst in die Hand zu nehmen. Gut dann möchte ich euch jetzt erklären, wie ich mir das Projekt vorstelle, beziehungsweise wir. Denn wir haben im Vorfeld schon ein wenig recherchiert, ein passendes Objekt gefunden und eine mögliche Finanzierung auf die Beine gestellt, bei der wir alle besser aussteigen als bisher. Und vor allem, das Geld ist nicht weg, sondern fließt in eine Wertanlage. Niemand kann mehr die Miete erhöhen, keine uns vorschreiben, wie wir zu leben haben, zumindest keine Außenstehende. Die nächsten Stunden wurden dafür genutzt, die Pläne fertigzubringen. zu bringen. Es stellte sich heraus, dass sich unter den HausbewohnerInnen die verschiedensten Talente fanden, vom Tischler bis hin zum Elektriker, von einer Maklerin bis hin zu einer Steuerberaterin. Alle waren bereit, sich einzubringen. Wenige Wochen später fuhr Martin ihm, die kleine Mara, auf der Schoß mit dem Rollstuhl in das neue Gemeinschaftshaus. Er und seine Familie hatten eine ebenerdige Wohneinheit bezogen, von der aus er barrierefrei sowohl den Gemeinschaftsraum als auch die große Küche für alle, aber ebenso den Garten, der hinter dem Haus lag, erreichen konnte. Viel früher als gedacht konnte Lea wieder arbeiten, da die Kinder nun miteinander spielten und die Betreuungspflichten aufgeteilt wurden ebenso wie füreinander gekocht wurde. Jede und jeder brachte sich ein, so gut er oder sie konnte. Doch wenn man genug von Gemeinschaft hatte, konnte man sich in seine Wohneinheit zurückziehen. Eine ausgewogene Mischung zwischen allein und gemeinsam sein fand sich. Probleme, die auftauchten, wurden bei Zusammenkünften derart gelöst, dass sich niemand zurückgesetzt fühlte. Ich hätte mir nie gedacht, dass das Leben nochmals zum Abenteuer werden kann, meinte Martin eines Abends zu seiner Frau, als sie auf der Terrasse saßen und der Sternenhimmel über ihnen leuchtete. Es ist ein wunderbar leichtes, neues Lebensgefühl, gab ihm Lea recht. Vor allem, dass wir uns keine finanziellen Sorgen mehr machen müssen. Ich meine, es hat schon was, diese Idee der Kleinfamilie, aber letztlich ist es unfair zu meinen, dass die alles immer a- alleine stemmen muss und es sonst niemanden etwas angeht. »Natürlich muss man bereit sein, andere in sein Leben zu lassen, bis zu einem gewissen Grad«, gab Martin zu bedenken. »Ich sage auch nicht, dass dieses Konzept für jede passt, wie wir ja erlebt haben«, erklärte Lea. »Aber es ist schade, dass es dafür so gut wie keine Angebote gibt«, weil uns so lange eingeredet wurde, dass man immer alles alleine schaffen muss. Das ist doch Unsinn. Wie viel leichter kann es sein, wenn man sich gegenseitig hilft und Probleme gemeinsam löst, und das ganz ohne Einschränkung. Und während die ehemaligen MieterInnen des Hausbesitzers Fritz Nagel ihr neues Leben genossen, vermochte er die Wohnungen nicht mehr zu vermieten. Das letzte Paar, das sich als dezidierte AntikommunistInnen geoutet hatte, warum auch immer sie auf die Idee kamen, mussten erleben, wie Fritz Nagel das Haus verkaufen musste, um weiterhin einen Lebensstil pflegen zu können, den er anderen gerne vorwarf, nämlich als Bezieher eines arbeitslosen Einkommens und der neue Besitzer die Mieten noch mehr erhöhte, so weit, dass sie auszogen und er ein Bürogebäude daraus machte. Da bräuchte er sich nicht mit Privatpersonen und ihren komischen Wünschen herumzuschlagen, war er überzeugt denn mit Unternehmen wäre die Zusammenarbeit viel leichter. Man darf ihm dabei viel Glück wünschen, letztlich spielt es auch keine Rolle, denn es gibt zumindest ein Beispiel, dass es mehr Lebensmöglichkeiten gibt, als uns die traditionell konservativen Kreise einreden wollen. Man muss es nur in die Hand nehmen und es machen. Und es ist nie zu spät, nochmals neu anzufangen. Selbst Professor Leonhard Lang fand Freude daran, die Kinder in die Geheimnisse der Natur und des Lebens einzuweisen, während seine Frau mit ihnen einen Gemüsegarten anlegte. So fand jeder ihren Platz und ihre Bestimmung. Das Glück zu finden, ist manchmal gar nicht so schwer. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration für ein gemeinsames Vorgehen, wo man die Kräfte bündelt und mehr erreichen kann. Und ja, arbeitsloses Einkommen ist vor allem solches aus Kapitalakkumulation, das jemand anderer erarbeiten muss. Es wäre höchste Zeit, diese Ungerechtigkeit abzuschaffen, denn sie passt nicht in eine Welt voller Love, Peace and Tofu.